0: Dê a sua opinião sincera sobre o seguinte... Você está de Miss Hoffman no bot... Hum. Né? E tem um Chaco no outro time... E um Anico... Hum. A Anico... Duplica o Chaco... O Chaco Uta... E de repente tem quatro Chacos de monociclo na sua rota... O <risos> que, que você faz?
1: Que
2: Bem-vindos a Rádio Runeterra... Seu podcast semanal sobre League of Legends... E outros jogos da Riot Games... Eu sou o Lucas... Eu sou o Big... E eu acho que a gente deveria gravar isso pra não ter que ficar repetindo toda semana. <risos> Boa ideia, mano. E você. cada semana sai com uma intonação diferente, daqui a pouco vai ser. É, né, bem-vindos à rádio, seu podcast ser canal, sou o Lucas.
0: A gente vai falar
2: sobre o que hoje, Lucas, pelo amor de Deus? É Nico Neco Nico, cara, é Nico. Nico? Pô, eu assisti um vídeo e o cara ficou falando Neco Aí eu pensei, pô, então timo não é timo, é temo. O tema de hoje é Nico, a maga colorida que ficou aí 20 meses falando que ia ter ia chegar Mimi blá blá blá.
0: É, a gente vai falar um pouco sobre história, curiosidades, o que é que ela vai fazer, o que é que é bom, o que é que não é, logo depois das notícias da semana.
2: da gente começar a pedir aquele like para o YouTube entender que você tá gostando do conteúdo. É, compartilhe o vídeo e mostre os seus
0: amiguinhos e se inscreva no canal. É, tem que desbolsar essa skin do Iaço aí que o Lucas prometeu e eu, agora... Até o rapaz lá comentou hoje, né, que perguntou se era sério, né? Eu sempre falei sério.
2: Vamos para notícias da semana, hein? Mas antes disso, gostaria de falar uma coisa. Se você escuta no Spotify, vem pro YouTube se inscrever e dá like também, tá? Fica só no Spotify não, que Spotify é muito ruim da gente conseguir R$0,50 por mês.
0: Ah, é, a gente tem mais inscritos no Spotify do que no YouTube, né? Poderia dar uma forcinha pra gente aí no YouTube, galera. Não precisa nem ficar ouvindo lá, não. Não, abre o vídeo, dá like no começo, passa em
2: 5 minutos, vai lá e abre outro vídeo só para dar visualização para todos os vídeos e se inscrever no canal.
0: Vamos entrar nas notícias logo, então. A gente falou do TP, né? No final do episódio passado, né? Que ele ia sofrer um buff, né? Que ia demorar a menos meio segundo pra cair, né? mas, mas a... né? É. Mas aquela, aquele negócio que entrou no servidor, que ele não pode mais ser cancelado, foi de última hora, assim, sabe? Eu tava sabendo no domingo à noite... E... Depois que eu tava, tinha editado o podcast, eu fiquei sabendo. Aí já tinha editado mesmo, não tinha mais como eu colocar.
2: nós semana o pessoal da rádio
0: tava bêbado.
2: Vamos fazer uma merda aqui, pessoal.
0: É, pra quem não tá sabendo, é o seguinte. Você não pode mais cancelar o TP, né? Se você der aquele telep lá no meio da fight, você vai, meu amigo. Não tem, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Ah, e outras notícias de mudanças aí, a gente teve um hot fix da colheita sombria, Lucas. É. Já deu merda? É, já deu, já deu merda já. É, o Hotfix foi logo na quarta-feira, né? O Patch entrou na terça, né? e na quarta foi fixado aí que diminuiu o dano base e diminuiu o stack que ela ganhava. De, o dano base eu não tenho os números aqui, mas eu sei que o stack que ela ganhava por, por acúmulo, né? Cada vez que você trocava a colheita, era 8 né? de dano e diminuiu para 5. E mesmo assim, eu acabei de sair de uma partida que tinha oito colheitas na partida. Aqui? É, é, amigo, negócio tá sério. Tô te falando. A Riot tem que ver o que é que vai fazer aí, se vai nerfar de novo, mais de uma vez, porque o pessoal não desiste dessa maldita ruim. É, os jogadores de MF aí estão tá usando colheitas. Se... Por último aqui, pra ficar rapidinho, que a gente já falou demais, né? Uh, teve uh, o anúncio da história em quadrinhos da Ash Mãe Guerreira, né? Uma parceria entre a Riot e a Marvel, né? O que você achou disso? Estava demorando. Então, de acordo com o link que eu vou deixar aqui na descrição, ah, vai ser publicado nas plataformas digitais a partir do dia 19 de dezembro. Não sei se vai ser de graça essa plataforma digital, não sei se a Marvel tem algum tipo de plataforma digital de quadrinhos paga. Eu desconheço. E, em seguida, vai ser publicada uma graphic novel, né? Uhum em maio de 2019, né? Também pela Marvel e pela Riot. É um quadrinho de 200 páginas. É, isso aí. Quadrinho de luxo, né? Bonitão e tal. O roteirista é da Riot, né? A Nina Vacueva é uma desenhista aí premiada, que vai ser a responsável pela arte. A gente não sabe como vai ser a distribuição da graphic novel aqui pro Brasil, mas eu... Torço para que essa parceria da Riot com a Marvel se estenda, né? Porque o pessoal tá na ansiedade para uma animação, né? De League of Legends, quem sabe feita pela Marvel Studios. É, o pessoal comentou isso. E será que pode rolar também um filme de League of Legends pela Marvel? Hum... Não, se
2: animação a gente tá fudido, né? Porque a Marvel, tudo que é animação boa, ela vai lá, cancela E fica com aquela porcaria
0: de Vingadores unidos lá, com vida toda Quando a gente tiver mais informações aqui, a gente vai passar pra você Finalmente, a Maga Colorida É isso aí Demorou um tempão, hein? A gente tá falando dela desde agosto, né? É que Riot Maga Colorida
2: Meu, mais sincero f*** aí. Só vou despertar <risos> meu ban nela e vou ter que aturar a Darius ou Yas.
0: Foi um longo caminho, hein, desde que a Maga Colorida foi anunciada, que tava chegando. Ela estava próxima. Próximo não era tão próximo assim. Mas isso aí pra gente ver o quanto que a Riot se prepara com antecedência, né? Porque a primeira vez que a gente ouviu falar dela foi logo lá no primeiro episódio da Rádio na Terra, né? Hum. Bom, é, a gente ficou meio assim, perdido, principalmente a galera que gosta de fazer teoria, né, no, no YouTube e na internet, com o nome, né, Maga Colorida, né, a Colorful Mage. Porque colorida em inglês, colorful, ela tem um outro significado, além de ter uma coisa que tem várias cores, né? Então, todo mundo aqui no Brasil, quando pensava em colorido, pensava, ah, vai ser uma maga que pinta um quadro com várias cores. Vai Eu ser pensei uma... que seria tipo um... Uma Lulu, uma Zoe, um milhão de cor assim, bem carnaval. É, então, todo mundo pensando no colorido por esse aspecto, mas colorful, em inglês, ela tem outros significados que não só esse, né? Colorful é mais, mais ou menos assim, como se fosse é, uma coisa que é incomum, que não tem um só aspecto, tem vários aspectos, entendeu? Uma coisa colorful, né? Tem, daí que veio aquela coisa, amizade colorida. Não é uma amizade que é cheia de cores, né? é uma amizade que tem algo a mais, Entendeu? Então, a Riot meio que pregou uma peça na galera, né? Dizendo assim, a maga colorida. Não é uma maga comum, é uma maga que tem alguma coisa a mais. Então, era isso. Enquanto eu estava editando o podcast no número 15, né? O passado, saiu o teaser da maga colorida. Eu até pensei em colocar. Eu digo, não, mas a gente vai falar sobre ela no próximo episódio. Então, eu deixei pra lá, né? Pra falar toda uma vez. Você chegou uhum. a ver o teaserzinho de, eu acho que era 11 segundos, 19 segundos? Não, eu
2: assim? só vi o trailer lá do Stapos.
0: No teaser já tinha um, uma pista, né? Que a galera decifrou rapidão. Porque aparece o Darius com uhum. uma flor no cabelo, né? E uma flor na mão. Depois uhum. aparece o Nunu. Na frente do Nunu tinha um outro Nunu. O terceiro personagem que aparecia era a Ari, com uma das caudas dela, com um colorida assim no formato meio de camaleão, né? Mas. Aí a galera sacou, porque, primeiro que. Era um campeão que podia assumir a forma de outro, né? Porque tinha um Nunu na frente de outro Nunu. Uhum. E as iniciais dos campeões, né? Nessa ordem: Darius, Nunu e Ari, né? DNA. Uhum. Aí a galera fez essa associação aí e matou a charada. Na segunda-feira. Saiu o trailer de campeão, que foi esse que o Lucas viu. Se você não viu, vou deixar o link na descrição também. E a gente teve a história dela. Eu vou deixar o link completo da história do campeão aí na, na descrição também. E se você gosta desse tipo de coisa, fala pra gente nos comentários aí se você gosta de uh, fluff, né? Que é o que chama, né, no, no, enfeitar né, lore do, do League of Legends. Eu não curto muito, mas se você gosta de... Conhecer a história do campeão e tal, não ah, gosto. Eu... Eu gosto Eu gosto muito da do York. <risos> Porque não estou surpreso, né? Mas se você que está ouvindo gosta disso, deixa nos comentários aí que a gente pode trazer mais podcasts voltados para esse lado. Então, Lucas, dá um resumão aí da história da Nico. A Nico é
2: uma Vastaia de uma tribo bem antiga lá, que chega a ser descendente do, do Adão e Eva dos Vastais lá, o Vastaia Rei.
1: Uhum. Para
2: quem não sabe, quem é Vastaia é aquele povo que tem traços animalescos, tipo a Ari. E outros aí que eu não lembro.
0: Ari, é, Wukong, um, Zaya e Rakan, Nami
2: hum. Mas vamos lá. Ela vivia com esse povo aí chamado Ovecate, né? Uhum. Um povo bem maconheiro, bem chá de ayahuasca, de cogumelo, de trombeta. E eles ficavam viajando lá no plano espiritual, que era um lugar que eles ficavam doidão e se com meio com a realidade.
0: É uma ilha ao leste, né? Que eles moravam, uma ilha isolada, né? Só que no meio
2: de uma viagem de ácido dos anciões lá, muito rapé, ele vira Ca... o mundo vai acabar, tipo essas previsões que a gente tem que o mundo acaba mas não acaba a... nenhuma, infelizmente uhum. aí os anciãos falam, caralho, o mundo vai acabar, ah, vamos todo mundo fugir daqui? Não, vamos mandar só essa garota aqui como uma única representante da raça pra pariu, ela virou ela virou uma pomba, né? Aí é. ela meio que ficou cansada, né? Porque quem usou muita droga não tem muita energia pra, pra fazer as coisas
0: adoro essas liberdades poéticas, isso
1: Daí.
2: Aí ela acabou caindo no mar ali e depois de estar acordada na praia, como qualquer pessoa que vai numa rica. Uhum. Aí chegou um, um velho muito escuro, né? Que eu achei muito estranho, mas tá na história dela. Começou a conversar com ela, não entendeu um por nenhum, porque o pessoal da Vila dela não vai pra escola e não aprende idiomas. Só que ela começa a se, tentar se conectar com ele espiritualmente, tipo meio um avatar, né? Uhum. Só que o cara não gosta dessas, dessas paradas estranhas aí, dessa, dessa coisa de gente jovem, e manda ela. <risos> tem que acabar o jovem, né? É, tem que acabar o jovem. Manda ela ir pra um ambiente de música e vai embora. Aí é. ela tá lá, doidona, na floresta, e ela começa. Ela vê uns gatos e começa a ir atrás. Em... Na cabeça dela se transformou em gato, né? E começa a ir atrás desses gatos, filhinho, Aí, quando fica, fica muito cansada, ela descobre que um desses gatos
0: era Nidali. Ah, tá. Gato, no caso, você fala grandes felinos, né? Porque era gato doméstico.
1: Assim.
2: Ah, sei lá. Não tava lá pra ver, né? Sabe quando a história vai passando de boca em boca, vai aumentando. Entendi. Aí ela fica hum... Aí rola um climão assim. Aí elas vivem lá, a vida delas de gatas lésbicas. Só que aí a Nico fica, não, eu tenho que ir pra cidade, piriri, pá. Que lá na sociedade tem humanos, anões, que são iodos lá. E tem vastais também. Aí eu não entendi muito bem essa parte, que ela fica deslumbrada com a vida no capitalismo e não quer, quer sair do mato aí ainda dá de ficar ou sou eu ou é a sua, sua doideira de ir pra cidade aí hum. ela, a Nico ela sacrifica o amor dela dali e vai pra cidade fazer o que eu não sei
0: a gente sabe que pelo menos a gente não vai ter nenhum post no fórum reclamando da dublagem você sabe por quê? porque isso é passível de banimento? Não, porque a Riot contratou a mesma dubladora para fazer a voz em inglês e em português. Ô oh, louco! Por quê? é, ah, porque aproveitando essa história dela, né, da Nico, que ela vem de longe, eles queriam um ator, né, de voz no caso, né, um dublador que tivesse uma entonação do inglês é, meio, né, de fora, né, não tivesse aquele inglês puro, né? Então chamaram uma Br brasileira? É, chamaram a Flora Paulita, né? que é dubladora muito conhecida. Ela dublou a Caulifla, Caulifla, né, em Dragon Ball Super, Holly Serenity, Holly Serenity em Grand Chase, Área e Europa Cavaleiros do Zodíaco. Não, Ômega, né, que é uma porcaria, é, por isso eu não conheço. Então, e um, uma tal de Bridget Lindholm em Overwatch. Então, só, só, só gente conhecida, tá? Não, ela é bem conhecida. Eu coloquei aqui alguns que ia, pode ser que o pessoal conhecesse mais, por Grand Chase. Eu não jogo Grand Chase, mas eu pensei que você conhecesse, né? E aí a, a, a Flora Paulita fez a voz com um inglês muito bom, né? Mas com aquele sotaquezinho brasileiro que você consegue perceber. Também fez a dublagem em português. Então não tem como, não tem como a pessoa reclamar, tá ligado? Que tá ruim. É o mesmo dublador, cara. E ficou fenomenal a voz da, da, da Nico. Ficou muito bom. A gente vai falar um pouco dos atributos dela, né? Mas a gente não vai dizer aqui atributo para atributo, porque é muito chato, né? Base de mana é 400. Mana É. Pô. A gente não vai falar isso, mas a gente vai debater um pouco sobre as possibilidades que esses atributos e as habilidades abrem, né? Uhum. Primeiro eu queria destacar o alcance de ataque dela, cara. 550 é um alcance muito longo. É Quantos tínhamos de distância? Eu não sei quanto time de distância. Sei que 550 é exatamente o ataque... A distância de ataque da Tristana no começo do jogo. Mesmo assim, a Tristana é um atirador que tem um, um longo alcance já no primeiro nível, entendeu? E ela tem esse alcance, né? De 550. É, é, para dar poke na rota, dependendo da rota que ela tá, principalmente se for mid, né? Que é uma rota curta. É muito broken, cara. A gente vai ver que essa distância de ataque... É uma coisa que vai ajudar ela muito no que ela pretende fazer no jogo, né? O que a Wright pretende que ela faça. Sobre as habilidades, a passiva dela, né? É, encanto inerente. E essa passiva é aquela que você tem uma, uma abinha em cima do seu, das suas estatísticas, né? Ali como se fosse a passiva da Kindred, né? Que você pode escolher um campeão aliado seu... E você vira uma cópia exata Daquele campeão e Com a vida que ele tá, a mana que ele tá O nome do invocador, tudo igual, Exatamente igual <risos> uh, E essa passiva Ela quebra se você der dano No inimigo, se você tomar algum tipo De dano do inimigo, ou se você usar O Q ou o E Se você quebrar a passiva de alguma forma Esse cooldown aí que começa Em 25 e vai até 10 Ele é aumentado
2: É, é, o, que, é o que faz a campeã, né? Mas eu já falei, né? Que eu não gostei, não, não gosto. Porque sempre quando invento campeão de mecânica nova é uma desgraça. Aí nunca conserto campeão e fica sendo assim, desgraça sobre desgraça desde o Yates.
0: O que dela é a explosão fluorescente que tem só 7 segundos de cooldown em todos os níveis. Eu fiz as contas e 7 segundos de cooldown com 40%, né? Se você fizer CDR, Ó, né?
2: Matemática, é quase É um cooldown
0: baixo, né? Se ela fizer 40% de cooldown. É, pode chegar a 45, né? Isso aí, pode, pode piorar, né? É, pode chegar a quase 3,5 mesmo. E eu achei interessante, Lucas, que ela tem um custo de mana bem bom, assim, porque ela começa com... quase a né? É, com a 50, e no nível 1, que geralmente é a skill que você vai upar, né? Primeiro é o quê? Só 50 de mana Eu achei bem bacana Se você vier com o Anel de Dora Não dá pra ficar na lei um bom tempo, né? Infelizmente O que, é que a explosão fluorescente faz, Lu? Você Você joga
2: uma skillzinha em área, né? Que você dá, dá dano Mas se alguém for... Se algum mínimo for explodido Você tem uma explosão extra é. Você tem um máximo de duas explosões extra Ou seja, você joga no mínimo pra farmar a gente tem a Explosão Extra atrás, e se o cara explodir de novo, tem outro Explosão Extra. Também pega um campeão e monstro
0: da selva, né? O legal é que essa skill ela é usada pra você avançar a rota, né? A gente vai ver que isso é bem importante pra ela daqui a pouco. Ah, mas ela não tem um scale de AP muito bom, 50% do AP só. Eu acho mais ou menos. Você sabe como é que funciona, né, scale de AP, né? Uhum. Então, eu vou explicar pra galera que talvez não saiba, mas... Quando uma skill tem escalonamento de AP, no caso aqui da Nico, metade do AP dela, que ela tem, ela recebe de bônus de dano na skill Q. Ou seja, se ela tiver 100 de AP, o dano lá que ela recebe é 50. Fora
2: o dano base do nível que, se tiver roupado no nível 1, já tá no é. nível 2. Isso certo?
0: aí. Só pra galera que não conhece aí como é que funciona.
2: É, se você nunca jogou logo e jogou aqui de
0: paraquedas, você provavelmente não sabe. As outras explosões dão menos dano, né, e escalam também com menos AP, né? Só 20% de AP né? Mas é o que importa é o danozinho extra Porque geralmente você só vai usar isso Quando você usar o E Que a gente vai explicar daqui a pouco
2: E a metamorfose aí, ambulante?
0: É, o W né, dela, que não tem custo né? ah, que... é, O W metamorfa ela tem duas partes né? Ela tem uma parte passiva e uma ativa quando você upa ela, a partir de você Coloca um ponto Você ganha um bônus de dano A cada três ataques, né É um bônus bom, cara Tem escalonamento de AP e tudo, sabe É, tô lendo aqui, bizarro É, e ela ganha também movimento speed, né, velocidade de movimento Por um segundo que também escala, tá ligado Ai meu Deus só, Isso é só passivo, né a ativa né, quando você aperta o W, que você não vai gastar mana, mas tem um cooldown até relativamente alto, né, Lucas? Que 20 no primeiro nível. E geralmente você não vai upar essa skill muito, então uh, você vai ficar com 20 de cooldown aí por um bom tempo, né? É, ela fica invisível por meio segundo e projeta um clone que dura 2 segundos. Né? Esse clone anda na direção que você projetar, um skill shot, você atira para onde você quiser esse clone, ele só anda. E ele ganha também o clone e você ganha mais uma speed por dois segundos. É o escape dela, né, Lucas? Então é a tradução dela, né? Nossa, o gank vai no top, vou no
2: top junto, né? Aí ela vai se transformar no, no jungle. É. Aí vai chegar o, o jungle, ela e o outro clone que ela fazer por cima do cara. E o cara, ué, quem é você?
0: É, tipo isso. Porque quando ela aperta o W, ela faz um clone da forma que ela tá no momento. Se ela tiver como Nico ela faz um clone. Nico, se ela fizer ativar a passiva e se transformar no Chaco, ela vai fazer um clone do Chaco, né? Uhum. Mas aí tem que ver, porque como ela é um campeão meio papel, você tem que saber usar isso aí sabiamente, porque é o um, seu único escape, né?
2: Será que ela vai ser tipo um, um iaço novo? Ah, acho que não. Não, porque a ult dela e as realmente são boas, mas essa, essa, essa mecânica aí do do, do, do Bullshit no jutsu, do Range no jutsu. <risos> o pessoal vai fazer muita cagada sabe? Eu é. tô vendo ela estragando o gank dos outros, botando o pessoal pra correr antes da hora.
0: O E dela é o Farpas e Maranhadas. Tem um custo até bem alto de mana, né? E um cooldown também... Um pouco grande, né? 12 segundos no primeiro nível. É, mas Basicamente, ela é um Q-Dalux, um né? Você é. enraiza o cara, né? A diferença é que esse enraizamento, quando ele passa por Minions, ele é melhor, ele fica mais forte, sabe? Hum. Não, vai ser muito melhor que os, os outros enraizamentos, né? Aqui. O Dalux, você consegue dar o um enraizamento com o um cara atrás de um Minion, né? Uhum. Mas o dela não. O dela é pegar até em 3, sabe? É bem bizarro, cara. E se pegar no último de trás, é, o, é mais forte ainda o enraizamento. Além de causar dano, né? É um dano até razoável, né? Não é a skill primária dela, né? A não ser que você esteja de suporte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que é interessante. O suporte ela só vai quebrar se ela dá dano no inimigo.
2: Imagine, ela se short na MF, fica 2 MF dando auto-ataque lá nos minions. O
0: enraizamento dela vai de... 1.8 até 3 segundos, Lucas, no nível. Cara, Já pensou isso aí, cara? Você passar 3 segundos enraizado? E o do do Fio do nerfado, né? Cara, 3 segundos no LOL é tipo assim, dá pra. É uma vida. É fazer dois barão. Assim.
2: Não, eu quero falar sobre a ult aí, ó.
0: É o florescer repentino, né?
2: É, todos os ultis. Em áreas do jogo, com e eu, eu tava sem criatividade, ah, vamos
0: fazer isso aqui. Aham. Uhum. Ela tem um cuidado baixo, né? Base, 90 segundos, cara. Um minuto e não, meio. Não.
2: Enquanto isso, quando você luta de hora, você tem que esperar três horas pra ter uma crédito. No. Tá, e o que, é que você quer
0: falar sobre o Florescer Repentino? O R dela?
2: Não, é meio escroto, porque tá bom. Ela não tá... Ativou os poderes mutantes dela lá de mística. Aí você dá pra ver. Ela carrega. Pode se movimentar, pedir pra... pra, pra aí quando pode carregar, ela dá um porradão no chão, né? Aí diz, Dano, stun 4, sei lá o que acontece, ela vem esse jogo Mas quando <risos> ela tá transformada Em alguém, se ela for ultar, Você não vê a ult carregando, você só vê o um momento Que ela dá o porra da tipo, pum Ela pula, ganha um escudo, tá? O escudo escala com AP também Ela manda o um clone dela lá, transformado Aí o pessoal, ih, esse cara doido aqui vamos... Aí o pessoal Ou foge, ou vai pra cima Mas se os caras fugirem Ela pode estar atrás, já carregando A ult na direção contrária fazer pá, sabe, vencer o jogo dar um aqui ali, ah sei lá, acho muito errado é tipo isso é tipo chegou mecânica nova você sabe que aquele campeão vai estar totalmente fora, no ponto fora da curva não vai ter desvantagem não vai
0: ser punido quando errar etc. tipo um Yasum, um Zoe
2: minha sorte é que o pessoal
0: jogue mal com ela que nem joga mal de Yasum ah, vamos, vamos colocar aqui no papel direitinho a última então, ela tem 90 segundos de cooldown É isso que o Lucas falou, né? Se ela carregar a ult em outra forma que não seja dela Só vê na hora que ela pula, né? Quando ela pula, ela ganha um escudo que vai de 50 a 110 De absorção de dano Aumentado mais 50% do AP dela E mais de 40 a 80 por cada campeão inimigo que estiver próximo dela, né? E esses inimigos são sofrem uma lentidão de 40% né? Isso só na hora que ela pula na hora que ela cai, ela causa de 200 a 650 de dano, mais 130% de AP de dano mágico, e estuna todo mundo por 1 segundo e 25 Ok. E faz café, né?
2: Essa é última também, né? Só faltou isso. E aprende a usar Excel no meio do tempo.
0: A gente vai falar agora um pouco da o que é que pode ser feito com essa campeã, né? O que é que ela tem de bom, né, principalmente, né? Na fase de rotas, ela tem muito push, né, de wave, né, com o que dela, né, Lucas? Uhum. Que como a gente já explicou aí, se matar um, se mata o outro, mata o outro. É, e se você conseguir acertar o campeão o inimigo, né, vai estourar também e aí você vai dar dano em área No inimigo que estiver próximo dele. Uhum. O combo dela é básico é é, e que o cara não pode ficar perto dos minions, porque além dele ficar perto, ele vai causar um enraizamento dele, porque é mais fácil enraizar o cara perto dos minions. É, e dá ataque né? É, e ainda vai conseguir puxar o wave pra, pra Nico, né? Porque é o que ela quer, que o cara fique perto do, da própria wave, né? Isso até é bom, Lucas, em gank, sabe? Falando de, já que a gente tá falando de fases rotas, ela força você a sair de perto da wave. Hum. Você consegue pegar, pensar em algum jungle chaco, chaco boa.
2: É, porque essa caixinha, caixinha às vezes pode dar o Fir nela no, nos
0: minions. né? Pô, esse combo de Chaco e Nico vai dar bom, hein? Tudo programado pra isso acontecer. Por conta desse push dela, que é bom... Nossa, qualquer campeão que
2: fique invisível vai estar muito melhor. Imagina um Twitch, que ele é muito papel. Se o cara tiver um perto dos minions, os minions nem vão focar ele no meio do Há um Lee Sin também, né? É, tem que jogar o que lá não pode pegar em mim.
0: É... Pô, vai ficar bacana mesmo. Ou seja, eu tô pensando então, a gente pode agrupar, sei lá, jungles de early game, né? Jungles que ganham cedo, uhum. né? Chaco, Licinto, Twitch são jungles que precisam ter uma vantagem, né? Porque tem skill que leva bloque dos minions. É, é Lise. eu não sei se o Cazulo bloqueia, né? Nos minions também, né? Ah, bloqueia. Então.
2: Ah, mas errar aquele Cazulo é impossível, não né? numa velocidade. <risos> é impossível de jogar aquele
0: Cazulo Pensei outra coisa, Nidali também, por causa da lança. É, por causa da historinha dela. É, não, por causa da lança, cara. A lança também pega em mim. Eu imagino, a Nidali tá na forma
2: de gato. Aí sai três gatos do mato, quem é, quem é
0: Assim, o post dela é até bacana, mas só que não é. Então, existe a possibilidade dela fazer um proto-cinturão, sabe? Assim, porque vai dar uma coisa que ela já tem, Clear Wave, mas vai aumentar mais ainda, né? Uhum. Vai dar vida, AP, cooldown Ela precisa de tudo isso Ela é papel, então ela precisa de certa vida Vai usar o Zonia, né? O bacana é que o Zônia ele comba com a ult dela Tipo, você ativa a ult né? Uhum. E antes de você pular Você ativa o Zônia Que ela vai pular, zoneada E vai dar dano em todo mundo, tá ligado? É O Rise tinha uma parada assim, né? Será que vão tirar nela também? Vão conseguir? Eu acho que é um...
2: Veremos nos próximos episódios
0: E o forte desse campeão Vai ser exatamente o home, né? Porque com a passiva você vai poder fazer altas confusões, né? Aprontar altas confusões hum. na bot lane, né? Só desgraça. Saiu da fase de rotas, Lucas. Começou as team fights pelo mapa. Com esse dano e esse CC que ela tem.
2: Ela vai ter uma skill que é indefensável, porque você nunca vai saber de onde vir. Às vezes ela pode estar tá canalizando no mato e ela chega com flash pá. Entendi. Vai ser muito surpreso, tipo uma ult do filho. Aí você não sabe se aquele campeão é... Qual o campeão é ela, qual não é, sabe?
0: Ah, você não acha que o fato dela ser muito papel, ela vai ser focada muito na She-Fight também? É, né, se conseguir
2: acertar ela verdadeira. Mas tem que ser mesmo. Tomara que seja um iaço, que se para pra c... eu pessoal não joga com isso
0: aí. Ah, eu tô pensando, sabe, em quem um campeão que tem um negócio parecido com ela? Hum. Ah, o Brand. Que é uma ultimate que muda o jogo, né? Assim, né? O Brand, ele tem que apertar R no começo do combate, né?
2: Os Brand que joga com a gente não sabe disso, não. Uh,
0: começou a teamfight, o Brand tem que ir lá e lutar, e ela também. Porque se ela não ultar rápido, né? Assim que começa o combate, ela não vai poder fazer muita coisa. Porque ela não vai. Ela vai ser focada, ela não tem escape. no meio da teamfight, tá, ela vira um clonezinho lá, solta um clone pra cada lado. Mas aí a galera vai e mata os dois.
2: É. Então o pessoal já vai. Ficar, tem ela no time, o pessoal já vai ficar de, com, com a pulga atrás da orelha.
0: É, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que nesse caso aí ela aparece muito com o Brand por causa disso. Porque você precisa causar o seu dano e torcer pro seu time levar. E ela tem dano pra deixar o time bem low, né? Pro time, o, o time dela fazer a limpa na fight, né?
2: E ela também pode dar pick off ali, né? Alguém se posicionou errado, ela vai
0: lá e raíza. Cara, eu não sei se vale tanto a pena. Porque ela vai dar pickoff, mas se tiver um cover do, do time, ela não tem como sair. E as rotas, Lucas. A gente falou aqui mais ou menos ela no mid, né? Uhum. Sempre pensando no mid. né? ela tem uma skill que comba comb no jungle, que é o que, né? É, eu acho assim. Ela até viaja o jungle. A Riot falou que ela é feita para ser mid e suporte, mas pelo que eu tô estudando sobre ela, vendo alguns vídeos, alguém, não lembro quem foi, né? Eu acho que foi o Ukla, que ele falou o seguinte: qual o suporte hoje em dia que tem uma skill que só salva ele? Só serve para ele? Ninguém, né? Não tem ninguém, uhum. né? E ela tem uma skill que só salva ela, não ajuda o ADC, o W, né? Então ela é boa, tem muito dano, tem muito clear, ajuda a puxar, ainda mais que esse meta aí possivelmente vai virar um meta de, de post-wave, né? Uhum. E tem o CC, não é? Mas só que o W dela é inútil na, na rota, sabe? No suporte, no caso, né? Ainda assim, tem a vantagem que a passiva dela pode ficar mais divertida no bot, porque, como você falou, né? Ela tá com MF e ela vai lá e fica duas MF dando. Wave. Ah, imagina, o gank,
2: o gank dela vai gankar. Aí ela enraiza, aí fica 2MF Aí se os caras quiserem trocar Eles provavelmente vão dar dano numa errada né? E se ela for como ADC?
0: Cara, se ela for como ADC Tem duas vantagens Primeiro, você pode fazer Attack Speed E você vai trocar muito a passiva dela Do, do Achou, W, né? né? A cada 3 hits, né? Ela uhum. vai dar mais dano Segundo, você pode ir com o campeão De puxão, tá ligado? Tipo o Blitz É, porque aí o, 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 o Blitz Precisa que você fique perto dos minions, né? Pra poder fugir do grab dele. É o que a gente falou? Perto é. dos vinhos, ela enraiza melhor, né? E dá mais dano, seu aluno. E dá mais dano. a então,
2: aí. Aí, ó. Vai sair um vídeo que a gente vai fazer de Trash e Nico na bot lane,
0: Então, o pessoal tá explorando, já tem vídeo dela descer já. De Complete isso ainda, mais. <risos> de suporte. É bem, é bem broken, cara. Ah, na jungle tem um lance que a... ela não aproveita tanto a passiva, sabe? Não. Ela pode virar um Blue. Apesar de que na teamfight late game ela é boa, mas na passiva dela ela não usa. A vantagem é que ela não gasta tanta mana, entendeu? Ela consegue fazer altos clear e tal, mas ela tem que kaitar no começo. Precisa de ajuda, uh, não tem dano em vida, uh, só tem aquele danozinho em área e pronto, entendeu? Então dá pra fazer, mas é meio forçado. Tá? E top, cara, será que isso funciona? Essa porcaria? Não, eu vou jogar com ela, então, então não sei. Vai jogar com ela no top. Uh, tem um vídeo de um cara que eu sigo, que é um main top lá do leste europeu, uhum. que, que ele fez ela top, mas eu não vi, sabe? Porque ele faz umas coisas estranhas no top. Uh, eu só penso que ela pode ficar pior ainda no top, porque além do top ser uma, uma rota longa. E ela é papel, né? Ela é papel, uma rota longa, uma rota fácil de gankar, uma rota que o que dela não vai puxar tanto, porque os minions são um pouco mais espalhados e o cara tem como se esquivar mais, assim, do, do que dela. Uh, e também a passiva é meio prejudicada, né? O que, é que ela vai fazer com a passiva no top, né? Porcaria nenhuma. Então, basicamente, ela é um campeão para interagir, né? Com inimigos, interagir com o seu próprio time, né?
2: E as runas o que vão buildar com ela?
0: Tirando o fato que tá todo mundo buildando em colheita sombria, né? Vamos, <risos> Vamos pensar num mundo onde tenha outras runas. Eu não consigo pensar nela sem cometa arcano, sabe? É assim, vai dar um pouco. É, porque quando você acertar o E e acertar o Q, vai trocar o cometa. O cara vai estar tá enraizado. Vai trocar o Q três vezes e ainda vai cair um cometa na cabeça dele, é, tá ligado? E cada vez
2: que ele sofre dano, o cooldown do cometa vai...
0: Outra runa, você pensa, sei lá, de trovão lá, de relâmpago, sei lá como é. O trovão também é fado, né? Se bem que ela tem esse negócio dos três auto-atacos. É isso aí. Mas talvez, sei lá, a runa de 3 hits de ADC, se você fizer ela ADC no bot, né? eu acho que o melhor ainda é uh, o Cometa Arcano e talvez até como suporte, né? Você vê ela com outra runa, sei lá, de determinação como... ela não é tanque, né? Bota é. a Cleptomancia lá. <risos> é, Pode ser também, Interações, Lucas, uh, quando ela vira o Aurelion Sol, ela tem a, as estrelinhas passivas lá ou não? Hum, Gostaria de saber. <risos> então, ela tem sim, só que hum. não dão dano. É, obviamente, né? Obviamente. É, quando ela vira o Jin, aparece embaixo dele aquela passivazinha dos quatro hits ou não? Aparece, né? Aparece. Só que ela não dá o quarto hit, ela não tem o é. um dano crítico no quarto hit. É porque
2: se ela dá um hit no cara, ela quebra a passiva.
0: É, mas ela, se ela ficar farmando o Minion, não quebra, né? Hum. Com o Graves, será que ela empurra os Minions pra trás? Eu acho que não deve, acho que não. É, o Graves é um... uma interação bem esquisita, porque é o disfarce mais falho dela, porque quando ela ataca os Minions com o Graves, você vê que não é um Graves, tá ligado? É aquela skin É, certamente não é o Graves. Certamente não é o Graves. É, porque ela consegue bater nos Minions atrás, sabe? Uhum. Que o Graves não consegue, né? Campeões melee. Será que ela se virar um dádito, ela consegue dar uma machadada a 50 de distância? <risos> <risos> que o alcance dela de ataque é esse, né? É, como é que ficou o ataque dos campeões? Ela vira melee também? Ela vira melee também. Ela fica com o alcance de ataque, sempre fica o do campeão que ela se transformou, a não ser que seja maior que o dela. Ou seja, o da Caitlyn é 6.50. Então ela fica com o alcance do ataque dela, que é 5.50. Se ela virar um campeão melee, né, corpo a corpo, ela fica alcance corpo a corpo. Uh, isso serve meio pra baitar também a galera, né? Bait, você tá lá com um dados é o cara, ah, o dados aqui, eu vou ficar aqui no meio dos minions aqui a meia distância, que não vai me dar um puxão. Só que aí, de repente, ela vira um, um anico e joga um E na sua cabeça, aí tu tá enraizado, né? Só, só acho que isso vai ser muito bugado? Com lá o que ela chama de Iaoi, né, que ela chama. Como é que funciona a interação dela com os tentáculos? Vai levantar o tentáculo? Não levanta, não levanta. Não...
2: Pipa não,
0: é, não cria tentáculo e não levanta também. Não fez a cobra subir. <risos> Isso aí. Resumindo, você é uma cópia perfeita do seu aliado. Não ser que seja um Graves, uma É, mas você não ganha nenhuma habilidade dele, nenhuma passiva, nada que te dê vantagem, entendeu? A única vantagem que você tem mesmo é a, a forma, né? Build. Ah, cara, o Udi, ela foi desativada no primeiro dia do PBE, sabe? Por causa do Udi, porque deu um bug que quando ela se transformava no Udi, ela podia upar o R de primeira skin. Que? <risos> é. Porque o Udi tem isso, né? O uhum. Udi tem essa coisa aí de você poder escolher, né, qual que você upa, né, primeiro, uhum. né? Então a galera tava fazendo isso. Vinha o Udi na diagonal dela, ela virava o Udi e upava o R. Então ela ia para a rota nível 1 de Udi.
1: OK. E
0: a gente deixou aí pro final a polêmica que tá rolando aí na... Ah,
1: não
2: tem problema nenhum, É né? Porque a gente tem aquele velho papo que a gente tá falando que a comunidade é tóxica, que a própria empresa é tóxica, todos os homens da empresa são tóxicos também.
0: Ah, primeiro deixa eu explicar pro pessoal o que é que é o problema. Não é um problema, é o problema dos outros que vê problema com uma coisa que não é problema. É isso aí. O problema é entre aspas. É o seguinte, a Nico foi anunciada pelos próprios Rioters como a primeira campeã LGBTQ+, né? e o pessoal primeiro contestou ah porque não que o varus não. ela mesma falou que o varus não é ela fala pergunta pro varus né quando ela vê o varus como é que cabe três pessoas numa só calça né <risos> que o varus ele não é lgbt ele é um é um demônio é, ele é um demônio que dentro dele tem o um corpo de um casal homossexual é diferente ele o varus em si não é né e o tá não é é. Apesar de que ela também tem uma fala com o Terek, né? Ela, ela diz que a, a luz que brilha nela reconhece a luz que brilha no Terek, tá ligado? Aí agora ela falou, e é gaydar, né? Então, né, que, tem, que, que percebe né? Então, tem, tem isso também. Mas lá, vamos lá, problematize o Lucas, então.
2: a então, Hyde, oh, vamos lá, Crack, somos desconstruídos. Pink Money, comunidade LGBT, vai gostar, blá, 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 blá. mas aí, a Hyde tá passando por uns meses aí de de denúncia de misoginia, blá 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 de... uhum. provavelmente deve ter lésbica, homofobia com as mulheres também que são lésbicas dentro da empresa aí cheio, cheio de polêmica Aí eu, até mesmo lá em uma comunidade tipo League of Duty, o pessoal tá falando de bocoita Riot, tal, aquilo isso, as mulheres são putas aí ela chega com o um campeão aqui o é um campeão LGBT, o pessoal nossa, o Lula, a Crohite arrasou ah, não, não, não. você uhum. não acha isso meio, ah, meio jogado aí? Aí o é. pessoal já vai esquecer todo o polêmico. Vai falar... Uh, vou jogar com minha campeã aqui do... Minha campeã lacradora aqui.
0: É, cara. Não tem como negar que tem um pouquinho de Pink em sim nisso aí. É meio que um biscoito que a Riot está dando aí. Tudo que ela já fez de errado nesse aspecto. Eu não sei se o pessoal é capaz de boicotar. É... Não, não é boicotar. Então, eu acho o seguinte. Toda essa história que a Riot causou, ela tá tentando se limpar, né? Eu não acredito na Riot, ela só é. vai passar um esmeril ali por cima. Então eu acho assim que a Nico, apesar de não ter sido feita por causa disso, mas com certeza teve um dedo disso, né? De, de tentar paz igual os ânimos. Uh, ela faz parte desse esforço da Riot de melhorar a própria imagem, entendeu? Não que seja uh, suficiente, né? Para poder apagar tudo que ela fez de ruim. Eu acho assim que no geral se a Riot continuar mantendo esse tipo de atitude, como ela fez, ela tá tentando acabar com essa cultura lá nociva, ela não parar no meio do caminho, ela não parar na Nico. Futuramente a gente pode até falar: olha, a Riot se ajeitou, né? se desconstruiu. Ou você acha que não?
2: É, eu acho que ela vai continuar tendo essas coisas proativas para campeões diferenciados, diversidade, blá blá blá. Mas lá, por, lá dentro da empresa vai continuar a mesma bosta. Acho que eles só vão maquiar para os jogadores, mas lá dentro vai continuar a denúncia, toda hora vai surgir uma, uma polêmica nova dentro da Hart, trabalho de escravo, racismo e outras coisas. Por isso o capitalismo tem que acabar. Termina o podcast aí com o um hino da União Soviética.
0: Vou, vou sim, na tua cabeça mesmo. Não, bota vai ficar legal. Vai, vai ficar lindo.
2: As considerações finais que eu tenho, né, em que eu não gostei da campeão, odeio campeão com mecânica nova odeio o novo, mentira mas é chato, porque fica aquele campeão fora da curva, que vai ser um stress, que Nezo né, é um stress, que Nezo é um estresse, que stress.
0: Tarde é um estresse os campeãozinhos do modelo antigo é bom o Pyke que... é o Pyke é o dono do LoL, né fazendo o contraponto ao Lucas, já que ele é o Bad cop, eu sou o good cop, né? Eu sou caótico neutro, né? Sou neutro. É, tipo aí, eu sou leal e bom. Eu acho que um campeão mais fácil de jogar do que a Zoe, né? É um campeão que vai causar menos problema que ela.
2: Mas vai causar mais problema, porque tem uma última muito boa.
0: Mas a Zoe, como um todo, não tinha counterplay e era um coisa difícil de acertar. Vamos pensar aqui em dois níveis: em níveis de competitivo e níveis de solo kill. Na solo kill, cara, ela vai ser um campeão é, fácil de jogar. Que vai causar muito dano, mas não vai causar tanto impacto quanto um azoi no competitivo, sabe? Uhum. Que não erra, o cara do competitivo ele não erra um... uhum. praticamente, né? No, lá, não falar, não erra porque o cara todo mundo erra, mas no competitivo os caras erram menos o E, entendeu? E aí o, o cara acerta o E, o cara vai acertar o que e dar 90% de dano com a Zoe, tá ligado? Eu acho que ela vai começar a fight, né? Ela que vai startar, como você falou, né? Ela pode dar um pickoff ela pode startar fight no pick E aí ela vai morrer, mas o time dela vai limpar entendeu? Ou Mais ela ou
2: vai apertar, vai usar o zonho, né? É Deixe seu like aí, se inscreve no canal Não deixe de comentar para ajudar o nosso trabalho não remunerado E compartilhe todas as redes sociais No Tinder também E nós estamos no iTunes, Spotify aqui no YouTube, estamos no Facebook também estamos no Instagram, tudo, Rádio Runeterra ah, e também pode pesquisar a gente no seu agregador de podcast.
0: E é isso aí, galera, valeu mas tem que botar o hino da União Soviética. Eu quero ser que é que vai me obrigar
2: E... também vamos deixar o link aí do Hentai dela com a ali já
0: tem cara, regra que tem quatro.
2: <risos> eu, eu não, não, eu tô chutando aqui provavelmente já tem né?
0: duvido não, não coloque a mão no fogo eu vou parar um pouquinho aqui, mas eu não estou digitando é né? porque eu preciso fazer um negócio aqui
1: certo? eu não estou
0: procurando
2: o um Hentai dela, eu juro <risos> ah, esqueci de falar que ela fica tendo alucinação do pessoal da ilha dela gritando né pra ilustrar melhor esse final aí do final aí, que eu falei que ela fica tendo alucinação, vou deixar aqui na descrição o link da publicidade da megaburg de uma lanchonete com trabalho publicitário muito bom aí, contra as duas.
0: Eu tô até com medo de ver isso né? <risos> Não se drogas. Que não erra, o cara do competitivo ele não erra praticamente, né? não falar, não erra porque o cara todo mundo erra, mas todo, todo mundo, mundo erra. Caralho. <risos>
2: Daqui a pouco eu vou virar o podcast, um episódio muito legal aqui, que o eu...
0: Todo mundo erra, mas Todo o cara não mundo... Deixa eu falar. P...